0: Meus irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura da mensagem e depois o comentário. Não te enganes. Olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez consigo. Pense outra vez consigo que assim como Ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação e, em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe, o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre o um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, Quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos, retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de, ju de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E, compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo, se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Essa é a mensagem da nossa noite. Uma certa vez, conversando com uma mulher que estava em Nova York, ela pegou um elevador, ia a uma, um escritório de uma empresa e ali naquele elevador ela começou a sentir medo. Felizmente, era no décimo andar e o medo durou aquele tempo do elevador chegar até o décimo andar. Mas quando ela saiu do elevador, entrou numa paranoia de que alguma coisa ia acontecer ali. Achou que um acidente, o prédio talvez fosse cair, alguma coisa diferente ameaçava a vida dela. Ela precisou sentar-se e esperar passar aquele pânico. Ela teve um ataque de pânico. Melhorou, ficou bem e, na volta ao Brasil, eu a encontrei em São Paulo. E ela me contou o que houve. E a minha, ela disse que perdeu a noção de realidade, perdeu a segurança. E até aquele momento, isso tinha acontecido um mês e algumas, alguns dias antes, até aquele momento ela era uma pessoa segura, não tinha medos de bem com a vida, mas, a partir daquele dia, ela se sentia insegura. Insegura quanto ao futuro. Insegura o que, que ia acontecer. Como se, agora, não importava mais a realidade, mas sim a ideia, o pensamento, o que ela acreditava que seria. Esse fato não é incomum, mas atesta como a grande maioria das pessoas vive com medo do destino. Vive em incertezas. Tem receio de que algo ruim aconteça, de que a doença, de perder isto ou aquilo. Vive totalmente inseguro, insegura, e nesse momento, a grande maioria das pessoas apela para algo superior. Deus me proteja, Deus me ajude, Deus me fortaleça, Deus me livre do mal, Deus me dê saúde. Deus é a palavra mágica que parece resolver a ilusão que a grande maioria das pessoas tem sobre a vida, sobre o que é a vida. Parece que as pessoas recorrem ao divino só quando estão desesperadas. Não há uma autoconfiança porque não há uma segurança a respeito do que é o destino vivem na ilusão de que nós estamos numa grande selva, nós estamos num local perigoso, que a qualquer momento pode acontecer algo de ruim, uma bala perdida, um assalto, um câncer, a morte súbita. À noite, então, esses monstros da imaginação humana aparecem perturbando a ignorância humana. Então, Deus se torna o mágico que a tudo resolve. Mas, se não recorrer a ele, o desastre é iminente. É como se você vivesse sempre Sob uma proteção instável. Deus é transformado em algo que também não traz tanta segurança, porque precisa ser acionado a todo tempo. E esse Deus cobra. Você tem que cumprir certas obrigações, senão o perigo virá. Quando é que o ser humano vai entender o sentido o significado da vida. Quando é? Vai se demorar. Para todo mundo, o destino é algo incerto. Para todo mundo, melhor entregar a Deus. Nós nascemos na escuridão. O útero é um lugar escuro. A criança nasce de olhos fechados. O pulmão vem colado e a gente precisa fazer um esforço para respirar, dói. Já sinalizando que há algo a ser feito pelo próprio indivíduo. um esforço para abrir os olhos, a luz incomoda a criança. Aos poucos, a criança vai se acostumando, mas em relação ao destino, nós continuamos de olhos fechados. Não sabemos o que é. Antigamente, quando nós viajávamos para longe, para uma outra cidade, comprávamos um mapa. Para nos guiar, tinha um mapa. Se você fosse para uma cidade ou outro país, você comprava um mapa. Hoje você tem o GPS. Hoje você tem o um mapa na palma da mão. Se nós, seres humanos, construímos mapas para nos guiar, a divindade nos jogou no mundo sem um mapa, A mercê do destino, está faltando entendermos onde encontrar o um mapa. Qual é o mapa do destino? Para que eu possa sair aquela porta, e não ter medo. Para que eu vá ao meu trabalho e não tenha medo. Para que eu entre no elevador e não tenha medo. Onde é que está o mapa? Como entender a vida? Como entender o destino? E não é difícil encontrar esse mapa. Não é difícil saber qual é o roteiro o destino é uma equação. Nós não estamos à mercê do destino. Ninguém está à mercê de outra pessoa. Ninguém pode lhe fazer nada, absolutamente nada. Por melhor que você seja, por pior que você seja, ninguém pode lhe fazer nada contra você. Se você souber, o mapa, a equação do destino. Muitos anos eu era jovem e aprendi a ir às últimas consequências. Ir às últimas consequências. O que é as últimas consequências? É quando você tem medo que algo lhe aconteça. Por exemplo, você tem medo de perder o emprego. Perder o emprego. Você está empregado, empregada e as condições do país, e o patrão, a empresa, é, pode, a qualquer momento, se você não tiver estabilidade, a qualquer momento você perde o emprego. Então, você fica com medo. Vá às últimas consequências. Isso eu aprendi quando eu tinha 19 anos. Eu trabalhava numa empresa, eu era estudante de engenharia, trabalhava numa empresa e eu fazia plantas, naquele tempo se fazia à mão, as plantas, usava o nanquim, as penas, e eu desenhava as plantas de cidades, de tubulações. Fora contratado como estagiário, remunerado, tinha carteira assinada. E um dia, eu tinha terminado o trabalho e peguei um livro para ler, meu chefe chegou, me viu, no dia seguinte ele me chamou e me demitiu. Porque eu não estava fazendo nada. Aliás, porque eu estava lendo um livro. A demissão foi justa. Não há demissão injusta. Só há demissão injusta se você não sabe o que é o destino. A demissão foi justa. Não porque eu estava lendo um livro. A, admissão, a demissão foi justa, porque a admissão é justa. Todo chefe tem o direito de admitir e demitir. Raciocinar sobre isso, eu comecei a pensar, mas e se eu perder o emprego? Como eu perdi? Qual é a consequência disso? Bom, eu ficar desempregado, eu não ter dinheiro, eu não poder me divertir, eu não poder comprar alguma coisa de útil. E se eu dependesse daquele salário para sobreviver, eu teria que tomar algumas providências, além de procurar outro emprego, economizar, pedir ajuda. De tal maneira que eu fui vendo todas as possibilidades se eu perdesse o um emprego. Todas. Da mesma forma, o pensamento... E se eu tiver um câncer, um câncer, um câncer de mama, um câncer no cérebro, um câncer no intestino, no fígado, no pâncreas, não importa. Se eu tiver um câncer adenal, o que, que vai acontecer? Bom, eu vou ter um diagnóstico. O médico vai me dizer, olha, tem tenho que fazer quimioterapia. Eu vou fazer quimioterapia, dói, cai o cabelo. Olha, prognóstico dessa doença é um ano de vida, eu tenho um ano, eu vou morrer, mas a morte, ela é anunciada desde que você nasce, então eu posso morrer com um ano, cinco anos, vinte anos, cem anos, ela deve ser considerada, a morte é desrespeitada sumariamente por todo mundo, ninguém respeita a morte, acha que ela não existe, acha que não é real, então, eu penso assim, bom, eu vou morrer. Valeu a pena viver? Sempre valerá a pena viver? Em qualquer idade, até qualquer idade? Então, eu vou encarar isso com tranquilidade? Já que eu tenho câncer, bom, eu vou ter que vir aqui fazer palestra, botar uma peruca? Não, que geralmente o homem não usa peruca. Ele... Mas se eu fosse uma mulher, eu botaria uma peruca para ficar mais bonitinho. Se eu não tivesse muita força a fazer, eu pediria para fazer a palestra devagar, ou então se eu não aguentasse, eu não faria a palestra, eu daria um jeito para viver, de acordo com as circunstâncias que o corpo oferecesse, porque a morte ela tem que ser respeitada. Você morre, eu morro, todo mundo morre. Todo mundo morre. A gente não leva em consideração. A gente parte do princípio que isso não é, que não vai acontecer com a gente. Ô oh, cara pálida a qualquer momento isso pode acontecer, então considere. Mas você vai dizer assim, mas eu vou ficar com medo. Bom, então você não sabe o que é a morte. Se você soubesse o que é a morte, você não ficaria com medo, você não sabe o que é o destino e agora não sabe nem o que é a morte. Então, você, meus pêsames, você vai ficar na escuridão, não vai encontrar o um mapa, porque nem a morte você sabe o que é. Temos que ter a consciência que a vida no corpo é um experimento. É um experimento que tem prazo de validade, que tem objetivos. Qual é o seu objetivo nesse corpo? Além de fazer tudo o que você faz, tem um objetivo, porque você deve considerar que você tem 80 anos, 100 anos, então tem um objetivo, e se a morte lhe pegar antes, você vai dizer, olha, eu estava em pleno, plena atividade, eu estava seguindo o meu plano, mas houve uma parada, uma interrupção, por alguma razão, que eu vou entender. Mas é um experimento. Se a gente não considerar que é um experimento, a gente não vive bem. Quando eu decidi mudar de profissão, de sair de engenheiro para psicólogo, Ser engenheiro me trazia uma segurança, eu era funcionário público, tinha meu salário ali todo mês, todo mês tinha meu salário. E ser psicólogo, eu seria profissional liberal. Então, dependia da minha produção. Aí eu pensei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou experimentar ser profissional liberal. Se por um acaso não der certo, eu perder a voz, eu tenho um acidente... É, um AVC e não conseguir falar, não vou conseguir trabalhar, eu vou ter que reduzir meu padrão de vida até chegar à minha aposentadoria. Então, eu topo. É só isso? É só eu não poder mais exercer a profissão? Eu me aposento com a boca torta, mancando, algo parecido, e vou seguir. Eu diminuo o padrão de vida. E isso vai fazer 30 anos o ano que vem que eu me tornei psicoterapeuta, me interrompi 15 dias, que foi o tempo que eu tive o AVC, 15 dias. Depois eu voltei a trabalhar mesmo com a boca torta. Não, não se tem ideia do que é viver sem medo. A maioria vive com medo porque não conhece o mapa, porque despreza a morte, porque não entende que a vida é um experimento. Qual é o mapa? Qual é o segredo? O segredo é o seguinte. Tome como regra esse segredo. O destino é uma relação entre o espírito, você, não você corpo, porque você corpo morre, é um experimento, morre. Você, espírito e Deus. É uma relação, o destino é uma relação. Mas não é uma relação de troca e a gente acha que é uma relação de troca. Eu dou isso para você, Deus, dou fidelidade, dou fé, dou oração, cumpro rituais e você me dá tranquilidade. Não é essa relação, é uma outra relação. O mapa é diferente. O mapa é assim, a sua relação com o divino. Como eu disse, a sua, o seu destino não está na mão de ninguém nem de sua mãe, nem de seu pai. O destino de um bebê não está na mão da mãe nem do pai. A vida no corpo de um bebê está na mão dos pais que têm que prover. Mas o destino do Espírito não está na mão de ninguém. É seu. Então, a relação com o divino é assim. Ô, oh, fulano, isso é Deus, eu no lugar dele. Fulano, vá tocando a sua vida. Mas Vá tocando. Não conte comigo, vá tocando, eu te dei a vida. Vá tocando. Tudo, tudo, ah, isso é o divino para você. Tudo, absolutamente tudo que lhe acontece, os cenários que você enfrenta, desde que você nasce, a reencarnação, as pessoas, tudo que aparece a você, tudo que você se envolve, você pode manejar, o destino é manejável por você. Então, se você tem um câncer, então aprenda a manejar o câncer. É um experimento. Se você tem uma pessoa que lhe agride, aprenda a manejar. É você, é uma educação da sua agressividade, se alguém lhe rouba... Não é ninguém que está te roubando, está se materializando a sua inabilidade em, em lidar com perdas. E por aí vai. Todo destino deve ser compreendido como uma manifestação pessoal. O mapa é esse, sou eu que faço a realidade. É minha. Por razões desconhecidas, inconscientemente, tudo me pertence a e tem o meu colorido. Por exemplo, esse é um salão, esse aqui é um salão, onde fazemos palestras. Estamos vendo a mesma coisa? Aparentemente, sim. Mas cada pessoa aqui tem uma impressão do lugar. É algo pessoal. A realidade é algo pessoal. A sua realidade não é a minha realidade estando ambos no mesmo lugar, um de frente para o outro, lado a lado, um casal não enxerga a mesma realidade. Há uma tentativa de uniformizar percepções, entendimentos, para que haja convívio. Mas ninguém vê igual a ninguém, ninguém passa pelos mesmos processos. Há uma tendência a você querer se aliar, alinhar com alguém que se pareça com você, só que você ainda não entendeu que ninguém é igual a você. Nenhum espírito é igual a outro. O destino, então, é uma construção pessoal. Pessoal. A exceção é aquilo que só o divino mexe. Só o divino mexe. O que é que só o divino mexe? O que é coletivo. Por exemplo, a pandemia que nós passamos há pouco tempo. É uma coisa que veio do divino. Não foi intenção de ninguém, não atingiu só uma pessoa, uma cidade, um país, foi o planeta. Então, isso não é do humano. Então, tem muitas coisas que não são do humano, mas nenhum humano entra no destino de outro se não houver uma pré-disposição pessoal, pré-disposição. Uma vez, isso tem muitos anos, eu trabalhava ali na Rua da Ajuda, ainda era engenheiro, 1980 e poucos, era engenheiro, 81, 82, talvez. Eu saía meia-noite e meia, saía meia-noite e meia do trabalho, e eu tinha carro, estacionava o carro a mais ou menos um quilômetro, porque quando eu chegava não tinha vagas. E eu saí de noite. E um dia, numa rua escura, ali da ajuda, perto da Rua Chile, eu vi na esquina quatro indivíduos. Eu estava com a pasta 007, e coração... Deu uma palpitada assim, disse, bom, vou ser assaltado. Não dá para correr, se eu correr, eles vão me alcançar. Eu estava indo na direção deles, eu vou ser assaltado. Mas o pensamento, ele nem sempre gera a realidade. Não é o pensamento que gera a realidade, são as condições psicológicas do indivíduo, é o seu inconsciente, junto com a consciência, que gera a realidade. Aí eu pensei assim, na pasta, tem muita coisa de valor, não? Bom, posso apanhar, não, apanhar, não posso morrer, vamos lá. Vamos ver o que, que vai acontecer, porque vai ser sempre uma coisa nova. Sempre uma coisa nova. A gente não deve ter medo do novo. Fui me aproximando, isso era uma distância de mais ou menos uns 30 metros ou 40 metros, fui me aproximando e andando normal, com um certo medo, mas não era um medo que me apavorava, se a experiência tem que vir, que venha. Né? Se tem que acontecer, vamos lá. E eu passei entre eles, me olharam, mal encarados, todos eles, eram cinco homens, mal encarados mesmo, eu não sei o que, que aconteceu, que ninguém me tocou, não me falou nada, eu dei boa noite e segui. experiência interessantíssima, né? muito interessante. Já outra vez, eu fui assaltado. Né? Eu cheguei a estacionar meu carro, isso foi uns, talvez, três, quatro anos depois, eu estacionei meu carro e três assaltantes... Cada um com um revólver que parecia um canhão, tomou minha chave do carro e foi me levar o carro. Duas experiências que se assemelham, mas foram experiências ricas para mim, muito ricas. Nem por isso eu vou deixar de sair à rua, porque o destino me pertence. É meu, sou eu que teço. Aquelas duas ocorrências fizeram parte de mim. Não são eles que determinam que eu serei assaltado ou não isso faz parte do meu processo, tudo faz parte do seu processo e tente entender-se a partir dos cenários que você se envolve. Entender-se. Olha, olha como eu sou. Olha como eu sou. Tudo que me acontece me pertence. Olha como eu sou. Esse segundo caso de ser assaltado e levar o carro... Eu fui na polícia, dei queixa, foi de noite, dei queixa, voltei para casa, mas às dez e meia da noite a polícia ligou dizendo que achou meu carro, mas que a chave não estava no quadro, eu fui lá buscar o carro. No dia seguinte, um chaveiro para fazer o carro, o carro já em casa, fui guinchado, o chaveiro estava lá comigo, os assaltantes ligaram para a minha casa dizendo que ia me matar. Olha que experiência interessante. A primeira, roubaram o carro e eu peguei de volta. A segunda, quer me matar? Aí eu fui na delegacia e da Queixa, o delegado disse, deve ter sido algum inimigo seu. O delegado não tem inimigo. tem muitos amigos, né? Eu disse, então, foi porque você não tinha dinheiro. Não, mas me matar porque eu não tinha dinheiro? Me matar porque não alcançaram o que queriam? Aí eu disse, eu já sei, delegado, por que, que eles me ameaçaram? Eu sou espírita. E eu faço experiências de psicometria. A delegada me perguntou: o que é psicometria? Psicometria é o seguinte, delegado, você pega um objeto, embrulha, bota dentro de uma caixa e pede ao médium que identifique sem ver o que é, sem pegar o que é que tem ali dentro e a história do objeto. E se é interessante isso, tem médiuns que nem precisa tocar, já sabe a história. Você bota, por exemplo, numa caixa de sapato um anel que pertenceu à sua avó, o médium descreve sua avó, psicometria, uma faculdade maravilhosa, eu disse, poxa, interessante, aí perguntou onde um é que lia sobre isso, eu indiquei um livro chamado Psicometria, aí disse, delegado, eu faço experiência de psicometria, ah, isso ali no Rio Vermelho, aqui no Rio Vermelho, tinha uma fábrica de tijolos, eu peguei uns paralelepípedos e envolvi em papel de presente e botei em duas sacolas pesadas no fundo do carro, e as sacolas sumiram. E os policiais disseram que trocaram tiros com os assaltantes que carregavam sacolas pesadas. Aí o delegado disse, olha, se fosse eu, eu ia te matar. O carro não serviu porque não tinha gasolina. Você não tinha dinheiro. Eles levaram, sobre tiros, sacola de pedra que não valia nada. Então, isso sou eu, a história real, isso foi real, isso é minha história, onde as coisas vão acontecendo dentro de um enredo, então não me preocupa o destino. Se tivesse que desencarnar, teria desencarnado porque a vida no corpo é só um experimento para mim, é um experimento. O experimento hoje tem 68 anos, poderia ter 20, poderia ter 30, 40, é um experimento que a gente sabe que tem prazo de validade. Então, não me incomoda a morte. A única coisa que. São duas coisas que me incomodam a morte. Duas coisas. A primeira é o um celular. Não vou ter celular. Você chega do outro lado, cadê o app? Cadê para se comunicar, para dar uma lida? Pegar? Não, não tem, mandar uma mensagem. É, a segunda é a saudade. Saudade de pessoas, né? Saudade de filhos, de netos, da mulher, da vida em geral, então você tem saudade, são as duas únicas coisas, o resto, pode levar, pode levar tudo, não tem problema nenhum, porque tudo isso é transitório, a vida no corpo é um experimento, então, o que, é que pode acontecer com você no destino? Perca o medo e viva, e viva, em frente, todo e qualquer tipo de desafio, em frente, porque nada vai lhe acontecer que não lhe pertença. Nada. Então, qualquer reveses, qualquer dificuldade é sua. É sua. Uma vez, eu fui num banco, e eu cheguei, assim, faltando, não, passando uns 10 minutos do horário. Eu precisava falar com o gerente, porque senão minha conta ia ficar negativa. Aí o vigilante disse, ó, oh, não pode estar, não. fechou. E eu pensei, eu vou entrar nesse banco, eu vou entrar, eu tenho que entrar. E fiquei circulando ali, olhando para dentro, para ver se eu via o gerente, mas o gerente não apareceu. Bate nas minhas costas, é você é aqui? Eu sou fulano, você vai fazer o quê? Eu quero entrar no banco, não vão aqui. Ele era funcionário do banco, não, vamos entrar. E entramos, e resolvi meu problema. Tudo lhe pertence. Não importa o obstáculo. Não é o outro culpado pelo obstáculo. Não é, era o vigilante o culpado pelo meu obstáculo? De jeito nenhum, cumprindo o seu dever. E deve ser muito bem tratado, todo ser humano merece ser muito bem tratado. O seu obstáculo não é nenhuma pessoa. O seu obstáculo é sua inabilidade. Descubra qual é e resolva a sua inabilidade. Se naquele dia eu não conseguisse entrar no banco e o saldo ficasse devedor, essa seria minha inabilidade também. Ó, oh, Você não é uma pessoa previdente, porque você deixa saldo negativo na sua conta. Então, eu teria que aprender isso. Tudo, tudo. Então, por que ter medo do destino? Por quê? Porque a gente não tem o mapa. O mapa é você constrói, você teste o seu destino. Quando chega... Uma, um problema, por exemplo, há oito anos atrás, eu tive um AVC, paralisou metade do meu corpo, eu tenho uma cicatriz cerebral, paralisou metade do meu corpo. Eu pensei assim, poxa, que coisa interessante, eu não estou conseguindo mexer minha perna, meu braço não está movendo, já não andava, teve alguém que me carregar para me levar para o hospital e eu vivendo aquela experiência interessantíssima, a perda do poder sobre o corpo. Peguei no hospital, e aí os médicos tomaram conta e fizeram um excelente trabalho no meu corpo. E aí eu fui, fisioterapeuta e tal, aí eu fui voltando. E voltei a é, pleno domínio sobre o corpo. Experiência muito significativa para mim. E se eu tivesse desencarnado, fui. Fazer oh, é o que? Você não tem controle sobre isso? Aqueles que pensam que permanecer no corpo muito tempo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, se enganam. Eu não quero nem menos, nem mais tempo no corpo. Para quê? Para ficar fazendo a mesma coisa? Porque a questão não é a vida no corpo, a questão é a vida que você vive. É o que você faz, é o que você aprende. Então, o destino... Não é querer prolongar a vida. Não, se eu tiver que viver até 90, 100 anos, eu vou viver. Mas para mim, a qualquer tempo, significa que o experimento terminou. Vamos fazer outro. Vamos arranjar aí uma mãe, reencarnar, voltar, seja aqui, seja ali, seja lá. Porque o ambiente que eu me encontrar, será o meu ambiente. Eu me lembro da história Lá do século XIX, 1800, e não sei quanto, acho que foi 56, 76, não me lembro. não. Ou uma criança negra, de rua, acho que tinha oito, nove anos, se aproximou de uma casa para pedir comida. E o dono da casa viu aquela criança e deu comida. A história é mais ou menos assim. Tem pouquíssima diferença do que eu vou dizer. Só que a criança foi alimentada, mas ficou rondando a casa. Os donos da casa, vendo que eram judeus eles, vendo que a criança era de rua, adotou a criança. Educou a criança. Educou. Negro, pequenininho, desnutrido. Nova York bairro de judeus. Ele foi educado e, logo cedo, ganhou um trompete. Ganhou um trompete. E começou a aprender a tocar o um trompete. Nada mais, nada menos que Louis Armstrong, que fez uma música belíssima sobre o um mundo maravilhoso, o quanto o mundo é maravilhoso. Quer dizer, qual era o destino dele o Espírito cria as condições de que precisa. Quando alguém diz assim, é: que bom eu tê-lo encontrado, como eu melhorei. Não, você é que me fez vir até você. Eu sou merecimento seu. Cada um de nós é merecimento do outro. Não sou eu que sou o benfeitor. Se você é beneficiado ou beneficiada pelo que eu faço, é predisposição sua. É predisposição sua. Você me acionou. Se você recebe alguma coisa, algum bônus, algum benefício, é você que gera aquilo. E o contrário também é verdadeiro. Então, o destino é tecido pelo Espírito. Agora, se você quer, de uma hora para outra, uma coisa mágica, tenha competência. Não é assim. Ah, mas eu, eu queria isso, eu queria aquilo. Não se iluda. A, a mensagem é sobre ilusão. Não se iluda sobre você. Veja do que você é capaz. Construa o que você é capaz. Não fique esperando bom tempo, nem que o Deus que você construiu lhe favoreça. Oh, me ajude aí. Me beneficie. O destino é seu. Então, se você não sabe o que vem, é porque você não se conhece. Quem não se conhece, diz Jung, quem não se conhece, toma os eventos externos como destino. Ah, foi o destino. Olha o destino. Reencarna achando que não vai acontecer nada, não pode acontecer nada, que vai depender, vai depender de quem? Vai depender não do que você faz, mas do, de quem você é. O destino não é só o que você faz, mas de quem você é, o que nós reencarnamos com predisposições. Predisposições para isto, para aquilo, para doenças, para alegrias, para bonificações. Nós temos predisposições. A questão também é você gerar novas predisposições. Gerar. Crie novas predisposições para que quando você vier você vai encontrar o que Facilidades, só facilidades. Alguma coisa aconteceu aqui, parece que nós temos outra palestra. Só, você só vai encontrar as facilidades se você criar essas condições, mas se você não criar as condições, não vai haver, você vai encontrar dificuldade, total dificuldade, por quê? Porque você não facilita a vida, a sua vida. Uma pessoa que chega numa família desestruturada, desorganizada, problemática, o que é isso? Ou você veio para organizar, ou você não sabe viver em família e vai aprender numa família difícil. Essa é a questão. O cenário que você reencarna é quem é você. É a sua história, é a sua capacidade de construir. Então, se, se um colega seu, uma colega sua, fala mal de você, tira você de um cargo e vai ocupar aquele cargo, esse é você. É você que faz isso. Incrível, não né? Não diga, ah, Adenal, é porque você não conhece fulana, eu diria é um ser humano, é porque você não se conhece. O lado escuro da personalidade do outro, quando chega a você ele atinge, lhe pertence. Desperte o lado, como diz a mensagem, o lado bom da personalidade do outro. E se vier o lado escuro, mesmo você despertando o lado bom, é porque é a sua parte projetada no outro. Não, ninguém... É responsável pelo meu destino, sou eu. Quando alguém chega aqui, eu vim aqui porque quero te ajudar. Me ajudar? Como assim? Não, ajudar o espiritismo. Ajudar o espiritismo? Não, ajudar Jesus. Carapada, entenda que você está aqui por você. Você pensa que você veio ajudar? Não. Você veio por uma necessidade pessoal. Mas você acha que você é benfeitor que você é aquela pessoa que veio aqui porque você é uma pessoa caridosa, maravilhosa, gosta de fazer o bem. Não, você está aqui por uma razão pessoal. Ninguém está aqui a passeio. Aliás, uma das, das vantagens do Espiritismo é essa. Não engana ninguém, não tem promessa de nada assim maravilhoso depois da morte. Não há, depois da morte não há nada maravilhoso nem nada de ruim. Depois da morte só tem você, é o seu eu que continua. A morte existe, é real, mas é o seu eu que continua. Então, não tem assim, eu vou ajudar para poder merecer depois uma coisa melhor. De qualquer forma, você vai ter uma coisa melhor, porque não existe nada que possa piorar, sempre a coisa melhor. Agora, se você quer exatamente o que você deseja, cultive, plante, realize, porque a vida depois da morte é uma continuidade de quem você é, é a continuidade do eu. Morre o personagem, morre o experimento, mas o eu continua. Então, a chave do destino é você levar as últimas consequências, o que quer que aconteça, considerar que te pertence, é tudo seu, é tudo você, tudo que acontece é você, e não terceirize, responsabilidade, ninguém é o responsável pelo seu destino, é só você, e se você viver assim, certamente você terá uma outra relação com o divino, não mais pedindo, mas simplesmente dizendo, ó, oh, eu estou vivendo, eu estou tocando a minha vida, e a gente deve tocar a vida, muita paz.